0: Всем добрый вечер. Это субъектив, как обычно, в это время у микрофона Ольга Бадьева, наш постоянный ведущий Петр Федоров, мой коллега, журналист, международник. Здравствуйте. Петр здравствуйте. И сегодня с нами Виктор Рескин, израильский публицист, общественный деятель, политолог. Добрый вечер.
1: Очень субъективный добрый вечер. Почему да, замечательно. Ну, просто субъективно. А субъектив
2: мировые новости с пристрастием. А сегодня еще не просто с пристрастием, а еще и с обдором.
1: Ну, тем более, что мы будем женщину сейчас обсуждать. Какую из? Мы сейчас будем говорить про Марин Лапен, Пен, конечно. Обязательно,
2: да. Ну, а чтобы слушать не удивлялись нашего последнего эфира мы с Эбикдором подружились, перешли на ты, так что будет это совсем по-дружески.
1: Это чисто израильское сионистское влияние, потому что в иврите нету обращения на «вы», и вот я вот принудил моего друга и уважаемого коллеги, коллегу говорить на «ты», чтобы он меня называл только на «ты». Ну, так что. Вот так.
0: Давайте со слушателями тоже станем ближе и напомним им наши координаты. три это номер для смс-сообщений, Вести вначале пишите, про наш WhatsApp также не забывайте, плюс 7 903 170
1: 63 63 ваших вопросов ждем. Великий Даль, знаток русского языка говорил что вот учитель какой то сельской школы хвалится дескать учеников своих Навы он называет И говорит он лучше бы их себя научил называть на ты бы у нас на руси, на руси мы к богу обращаемся ты к царю батюшка говорил даль в своем словаре так молодец. Что это, это, это не только мой израильский а молодец это не только мое израильское влияние да здесь, спасибо да.
2: спасибо я не mm. спорю с израильским влиянием хорошее подцепить у хороших людей из хороших стран не мешает никогда. Россия, собственно, этим и крепла.
1: Взаимообратно.
0: А что мы у Франции можем подцепить хорошего? У Франции, Сегодня? да.
2: А сколько языков подцепили? А в языке подцепили. Знаете ли вы, Ольга, допустим, что такое русско-купеческое слово "лабаз" на самом деле французское "лабаз" склад. Но это так шутка. Мы действительно начинаем с Франции. Так мы договорились с Виктором, да и день такой но просим наших слушателей задавать вопросы не только по Франции, может, даже не столько по Франции, потому что вторая половина нашего разговора будет построена, в общем-то, отталкиваясь от вопросов слушателей. Один у нас уже есть, но я забегать вперед не буду. Итак, Абигдор, выборы во Франции, которые, с одной стороны, э в первом туре завершились именно так, как я ожидал. Вот тут вот у меня не было возможности заранее об этом сказать в любимой передаче «Субъектив». Но то, что выйдет во второй тур «Макрон» и «Марин Ле Пен», для меня загадки не было.
0: А отрыв вы угадали вот этот? Ну, у них
2: и по опросам оказалось, что во Франции опросам отчасти можно верить, был приблизительно такой, который они сохранили к концу подсчета голосов. Напомню, что когда было подсчитано 30%, то Марин даже вырывался вперед. Что я не мог предсказать, это столь низкий уровень голосования за социалистов вообще эти выборы конечно же отличаются от всех предыдущих ну начнем с того что впервые за историю пятой республики действующий президент не выдвигал свою кандидатуру на второй срок
1: хорошее замечание
2: ну он знал что бессросли
1: очень верное замечание и от него пойдем прямо зреть в
2: корень да совершенно верно второе Впервые в истории Франции обе главные партии политического эстаблишмента не выходят во второй тур. Совершенно справедливо. И об этом надо призадуматься. Сейчас ну, подумаю. Давай. И третий момент. Скорее всего... Президентом Франции станет человек, которого политтехнологи собрали из кубиков политического лего просто у нас на глазах.
0: Там, может быть, еще одна женщина замешана, его жена, а... которая, говорят, тоже его очень хорошо собирала. Ну, так она на 24 года его старшая.
2: Да.
1: Была передача в свое время у вас по телевидению, называлась «Про эту». Сегодня мы все-таки
2: про политику. Тогда мы по а тогда другой телевизионной передаче обращаемся, которая тоже. А была. иначе
1: Нурова придется тоже привлекать его творчество. Это, да, выборов, это да. да, Вот да, была такая да, передача, да. а ну-ка девушки. И это еще дальше, это еще мы отошли еще глубже смотрим. Не все уже
2: они знают. Да, ну так вот Макрон для меня абсолютно сконструированный политический деятель, потому что еще год назад. Ну, 6 апреля 2016 года или 7 апреля он создал свою партию. Что за партия? Какая партия? Но расчет людей, которые из него делали политика, был очень правилен, потому что я уверен, что главное... — Соображение их было в том, что классические политические партии, республиканцы и социалисты на этих выборах успеха иметь не будут. Значит, выступать нужно от какой-то новой политической силы. Что Макрон и совершил. Сам ли? Посоветовали? Uh, не секрет, что его лепит команда американских политтехнологов, очень умелых и толковых, которые правильно подобрали вот эти вот политические uh, кубики, которые удовлетворяли, вот, по крайней мере, ту часть избирателей Франции, которая за него проголосовала. Но, конечно же, это очень классная, высокотехнологичная работа сделанная разумом и холодными руками, потому что этих американцев будущей Франции это совершенно не волнует, насколько я понимаю. Ну, а с чего бы? У них своя страна. Франция
1: – страна, которая дорога нам сегодня, как память. Я впервые там оказался в 1982 году, и в первое сильнейшее впечатление – о том, что все, что я вижу, оно уже относится только к прошлому. Страна, которая дышит только прошлым, и у которой нет никакого будущего. Я это еще в 1982 году вот прямо кожей всей ощутил. Париж вот так меня встретил. И первое впечатление, вы знаете, оно часто бывает совершенно справедливым и даже верным и глубинным. Политическая система во Франции, которую мы сейчас обсуждаем, она просто на глазах у нас сейчас претерпевает глубиннейший кризис. Можно сказать, что они ждут Деколя, можно ждать, что они ждут еще кого-то. Но в любом случае... Если бы мы сейчас выбирали бы какую-то очень экстравагантную символику, то, с одной стороны, мы видим, что есть такая наклонность, как некий, некий такой разукрашенный пестрый во все цвета ЛГБТ-радуги спид, вот такой вот какой-то такой. Отказ от французской культуры, кстати, совершенно открытый. Отказ от всего того, что было когда-то ценным во Франции. вот Вся эта эстетика возрождения уже никто о ней не думает. Вот музыка, философия. вот все это, оно совершенно уже там не имеет вот никакого отношения к той реальности. Надо понимать, что когда французы сегодня говорят о чем-то политическом, там никто не обсуждает Ринагинона или даже Ривеля, Фран... там уже не помнят, я уже не говорю о Декарте. То есть полностью-полностью модернизм. Американизм в худшем его проявлении, намного худшем, чем в Соединенных Штатах, это одна линия. Другая линия – это некое такое плебейское отхаркивание. То есть нам не нравится все, что происходит. Вот именно так, вот отплевываться просто все, что происходит, мы говорим, что это нехорошо. В результате Марин Лапен, она эстетически просто олицетворяет антифранцию, потому что это настолько неженственно, это настолько неэстетично, это настолько непрезентабельно. Это не Иванка Трамп. Это, да, это намного хуже. И в результате оказалось, что провал идет абсолютно по всем фронтам. То есть Марина Лапенко ну, могла бы голыми руками взять эти выборы, если просто была бы не Марина Лапен, если был бы кто-то
0: другой номер. Симпатичнее восточной. или что? Чего ей не хватает?
1: Это же только проявление, проявление. Она э, все время стреляет мимо. Она пытается говорить о проблемах терроризма. Решение проблемы терроризма в том, что запрещать мусульманским женщинам носить те одежды, которые не считают нужным. То есть наша проблема с мусульманским экстремизмом, джихадизмом, что они так одеваются, вы понимаете? Надо их заставить одеваться так, как Марин Лапен, чтобы там в 60 лет демонстрировать, так сказать, свои прелести, как она это делает вот, достаточно безобразно и уродливо. То есть вот они обязательно надо заставить французских мусульманах делать то же самое, в этом все проблема. То есть полное непонимание проблемы, но я к чему это все? Ясно совершенно... Что это, что это просто шапито ну, просто шапито это, это уже несерьезно и значительная часть французов это понимает давайте смотреть вперед точно Знаете, даже, как что, мы я хочу, хочу сказать можно подытожить О, его, точно даже как мне это нам удалось предсказать я, я за, за год три месяца уже писал и говорил то что трамп следующий президент сша и brexit тоже и я всегда говорю что Ла, марина пен не имеет никаких шансов это не то движение которое пойдет вперед наоборот оно отслаивается оно расслаивается Сейчас во Франции возникают уже серьезные движения вне парламентской. Вот куда смотреть.
2: Это интересно. Вот я хотел, куда бы, смотреть, я, я хотел бы подтвердить твои слова. Коротким разг... ну, Разговор был длинный, а вот фраза у таксиста была великолепная. Редко бывает так, что во Франции таксист, француз гау.
1: Очень редко. То и есть, и, он... вот, и вот мне, страшно, <смех> и вот мне страшно
2: повезло, как раз накануне выборов. Мы mm -hmm. ехали в аэропорт, и я его спрашиваю, ну а вот что от выборов ждете? Mm -hmm. Он говорит, да у нас и выбора никакого нет. Либо политическая негодница, либо один из прохиндеев. Ну,
1: он сказал мягче примерно то, что... Сегодня сформулировано Но Смотрите на тех, кто сегодня вне Но парламента. При этом, при, этом,
2: при этом должен еще сказать вещь, которая меня всегда занимала. Я во Франции проработал 8 лет. Выбор 2002 года, когда отец да. Ле Пен, жан мари Лепен также вышел во второй тур, это было на мои глаза. Да, да. Я никогда не встречал во Франции ни одного человека, который признался бы мне, что он голосует за Лепена. За Лепен шу или за Лепена. Серьезно? Нет, это невозможно сказать. Ну, я знаю что...
1: таких людей достаточно Они много.
2: открыто говорили да. об этом? Да. А кто? Вот мне просто любопытно. Потому что я не встречал. Это может быть из-за того, что это журналистская среда. а Может, еще почему-то. Но это не принято было в истеблишменте признаваться что ты за нее голосуешь потому что она не или он он она в данном случае движение э, национального фронта нетолерантны они не вписываются в истеблишмент все я правда честно я Нет, не, верно, не, не преувеличиваю мы вот. но, но при этом за нее голосуют, и голосуют много. Вот что любопытно, и тоже нужно учитывать. Эта цифра как-то не очень отложилась. Дело в том, что если посмотреть политические программы, мне об этом говорил француз позавчера буквально. Я не во Франции был, в Бельгии, но там на сходке было много французов. Он говорит, посмотри, насколько программы... Марин Лепен, которая позиционируется как правая, и позиция Меланшона, которая позиционируется как очень-очень левый, насколько у них есть много схожего в программах. Я говорю, для нас не секрет, что левый и правый всегда смыкаются. Вот Это за... марксист-лининизм открыл за... давным-давно. Но, Но две, 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 эти политические, две эти политические силы вместе набрали -то 40%
1: вот совершенно верно что даже на этих выборах которые были конечно кастрированные выборы в том смысле что не было ни одного интересного кандидата но даже там все равно люди продемонстрировали свое недовольство системой вот как а в америке сегодня кризисная система как в Советском Союзе, не побоюсь сказать, уже в середине 80-х была система уже как на курьих ножках. То есть, и причем именно политическая система, чего никто не ждал, не экономическая, как да, раз. Да, да. Культура, а политическая система переставала работать, когда правая рука уже не, вы, не выполняла то, что левая ей приказывала, а голова отключалась просто как с тяжелого похмелья. И это сегодня происходит во Франции. Вот вы увидите, что после выборов там произойдет расслоение, произойдет ситуация, которая чем-то будет напоминать с какой-то стороны американскую, то есть очень-очень поганые функционирование государственных органов власти, тяжело будет с ним вести переговоры, а главное появляются внепарламентские движения. Надо понимать, что вопрос миграции для них-то жизнь и смерть. Это на самом деле миграция. Это джихадизм. Это джихадизм, который там разрастается не по дням, а по часам. Огромное количество этой публики заражается там террористическими идеями. Сегодня это происходит не только во Франции, но Франция Франции особливо. И вот на это надо так обратить внимание. Я об этом не внимание. задумывался. Я
2: тебе очень благодарен, что ты говоришь о внепарламентских движениях. Потому что это означает, что истеблишмент закачался. Не просто политические партии, а весь французский истеблишмент. Вся Пятая Республика. Потом потому что раз, эти силы не просто не попадают в парламент. А нет механизма, чтобы они были представлены в парламенте хороши они или плохи, безобразны ли, преступны ли, но не до такого уровня, чтобы не избираться. Это значит, что-то не так в самой системе.
1: Поэтому я сказал, что Деголь не как, не как именно политическая программа, как символ да. того, что во Франции система может меняться. И Франция вообще это... Не англосаксонская республика, это Нет, совсем другое. Другое-другое. Сумок... Это... Это... Да,
2: это да, смесь с одной стороны, да, на... да. требования движения вперед. Обратите внимание, угу. во французских названиях партии обязательно есть слово либо движение, либо вперед, либо не да, либо что-то. вот. Или что -то...
1: Да, так, как все. Ну, это тоже,
2: да, да. Хотя это была международная структура. Террористическая. Террористическая. потому что в Австралии. Да, не все террористы
1: еще были да, action,
2: да, 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 да. да. Вот. Но, с другой стороны, это все-таки та лирика, о которой ты говорил, воспоминания величия Франции, Бельфранс, это тоже еще живо в сердцах людей, потому что Правда. для многих из них это не умерло. и они очень верят...
1: точно, вот это очень точно замечательно. Вот Франция, она еще не умерла, еще не смерла. Да. Но, но система политическая, Не она почти Не уже, да. да. интересам да. совершенно верно. А люди все равно способны еще там на восстание против этого все. Восстание может быть совершенно законным, кстати, и демократическим, и в смысле нашего политкорректного да. языка, я имею в виду. Да, Зак... да, в рамках да, закона, да. но то, что Франция не сдалась, это каждый может засвидетельствовать из тех, кто не только, приезжая в Париж, посещает какие-то политические там э, э, встр митинги, встречи, которые ходят на встречи с людьми в провинции, которые заходят там в кабаки, которые Совершенно заходят верно. Там, э, к местному священнику, спросите, какие у вас настроения. Совершенно верно. И, И вот... задают вопрос, а почему у вас тут так мало иммигрантов? И они так тебе отвечают, что вообще-то были, но больше нет.
2: Ну, я был в местах, куда они даже и не поехали, потому что там работать надо в сельском хозяйстве, а другого нет, это департамент Жура.
1: То есть Францию надо понимать, и что она не так, как Россия, все-таки зависит от столицы. В России все непременно происходило всегда в столице. Во Франции Ванде это была не столица. И много еще примеров, когда не столица тоже играла роль. И, конечно, из не столицы пойдут на столицу. А может быть и этого не произойдет? То есть, пассионарность Франции, в отличие от Бельгии, она еще все таки наблюдается. наблюдается есть, наблюдается. есть. все
2: таки понимаешь, по, -по, -по большому счету психологически, это очень-очень крестьянская страна. Так вот, я потому поэтому я слав... отослал слав... с провинции, слав... правильно? Мой дорогой, мы с тобой à с разных compagne. сторон. А... La совершенно la верно, потому что э, многое из того, что составляет российско-французскую славу, вообще в городе только потребляется. Это вино. Да, 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 это да. сыры, да, да, да. это другие сельскохозяйственные продукты. И, наверное, на... на,
1: на красивые женщины сейчас тоже больше там где-то там за пределами Парижа, потому что в Париже больше нету.
2: Нет, они есть, но это а, ли, да, ну, либо, либо русские, либо израильтянки. А, вот-вот-вот-вот-вот. Есть, есть. Вот вот что вот ну что ты? Ну, из Кавказа тоже было. Да, да, ну, просто вот может вот подойти и начинать да, да, говорить да, 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 либо да. на рус... по-русски, либо на иврите. Поехали,
1: да. Мы справимся тогда с этой задачей. А да. нельзя переводить. Ответить, собственно, нет даже я жаль. А тебе не надо а ты не знал. будешь
2: переводить, а договорились. <laughs> вот хорошо. Да, но это сильно. И как раз там сильны позиции Марин Ле Пен, потому что для них она пока единственный политический деятель, на котором которого можно возлагать надежды на спасение той Франции, с которой Франция прощается.
1: Протестую, Марина Пен, я хочу сказать, я не знаю ни одного человека, включая ближайшее окружение, кто бы ее по-настоящему уважал. За нее голосуют просто потому, что больше не за кого голосовать, потому а что ты от этого меня надо услышал, избавляться.
2: потому что нет другого человека, на которого они могли бы возложить надежды. Так, что с... я тебя плохо слушал, и я хочу сказать, что ты во всем прав. — Я тебе должен сказать, что мне, мне там доводится разговаривать с людьми, которые ни на митингах, ни в СМИ, ничего. Да, 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 да. И иной раз я слышу вещи, которые, может быть, сейчас кого-то даже заденут. Допустим, мне человек говорит, ну, ты говорит, пойми, еще 10 лет назад, 15 лет назад я приходил в банк, и служащий банка был француз.
1: Да, И да. с ним
2: можно было легко договориться. Сейчас чаще всего это человек из Магриба или, В или из экваториальной Африки, вот, который ничего вот. сам решить не может. Ему обязательно нужно разговаривать с менеджером. А если менеджер среднего звена тоже такого происхождения, то вообще ничего невозможно сделать. А это жалоба конкретно француза. Ну, ну прости, но это одна страна. Она очень важна.
1: Это бытовая страна. Но ее, согласна. Опрос, опубликованный в Russian Today, да. называется «Ссылки на авторитеты». Я сослался. Ага. Более 50% именно французских и английских мусульман почему-то поддерживают террор, поддерживают ИГЭ. То есть, если в среднем в мире 80-85% мусульман считают, что они против терроризма, против ЕГЭ, вот, запрещенные в России, против братьев мусульман, запрещенных в России, то во Франции процент как раз поддерживающих особо высок, согласно исследованию Russia туды Даже если мы ну, примем в расчет, что даже Раши Today может в чем-то иногда 20 процент ниже. Я тебе очень
2: благодарен. Но это
1: важное, очень, очень. Я очень... тебе очень благодарен да. за
2: это замечание. И знаешь почему? Потому что среди людей, с которыми я разговаривал, были и выходцы из Магриба, образованные, интеллигентные, очень трудолюбивые. И они мне говорили: "А вы посмотрите", говорит, "когда были бунты в пригородах, что молодежь сжигала? Она сжигала здания, на которых было написано". Свобода, равенство, братство. Потому что они этого не чувствуют. Сейчас у нас новости, Сейчас у нас пауза,
0: и вернемся. Возвращаемся в программу. Авик Дорескин, израильский публицист, общественный деятель, политолог. Много у нас вопросов по Франции. Вы знаете, сколько у меня ответов на них? Прекрасно.
2: Но я доскажу свою историю, потому что до перерыва... Нет, нормально, что ты? Ты гость и друг. Ваш гвинейский друг. Да. Высоцкий? Так точно. Ага. А как без него? Да. Так э, я продолжал твою мысль о том, вернее, тот тревожный факт, который ты привел, что во Франции до 50% мусульман по опросам Арти э, исповедуют исламистские, если не ценности, то их трудно назвать исламистские ценности, безгляды. Скажем, так, пускай,
1: джихадистский, да?
2: чтобы не трогать
1: ислам, потому Хорошо, что мы же уважаем
2: ислам. Исламизм, да. да это... Мы уважаем ислам, да, уважаем да, свою культуру, философию, вот именно, многих, Да, и, уважаем и, ислам. И, Именно об этом, собственно говоря, я и хотел сказать. Так вот, я разговаривал с человеком, который имеет высшее образование, он работает в сфере недвижимости, его родители из Алжира. По внешности... Трудно принять его даже за араба, настолько вот французская жизнь поменяла как-то мимику, еще что-то. И я говорю, слушайте, а вот почему все-таки такие настроения? Из-за чего? Вы понимаете, вот привел пример с надписью Свобода, равенство, братство. Для арабских подростков это надпись издевательства. Официально все открыто, но социальный лифт есть только один футбол. Спорт, да. А доход есть только один, э, драк пушер это торговля наркотиками. При этом, вот, я успешный человек, говорит мне мой друг, выходец из Алжира, у меня все нормально. Но понимаете, вот с того курса, который я заканчивал, половина моих французских, гальских друзей больше не работает. Их популяция нации сокращается. И они получают наследство от тетушки, от дядюшки. Это не полностью какой-то участок. У кого-то десятая часть виноградника, пятнадцатая часть виноградника. Но они аккумулируют в себе а, все, что нажито их предками. Работой, трудом, бизнесом. У нас, выходцев из Магриба, этого быть не может. Потому что корни наши не тут. Но вот это вот ощущение, что мы никогда не будем равны тем с кем вместе учились росли оно сидит практически у каждого человека который имеет мусульманские корни во франции это слова очень от человека с большой болью прозвучали и где вот эти люди если они еще агрессивнее настроены находят утешение у радикальных мул которые не учат их классическому исламу, а чтобы хоть как-то да, облегчить их жизнь, вот начинается все эти мусульманские братства, ты вступи в него, а мы тебе поможем, а мы тебе денег дадим, мать-болна, лекарства купим, а ты за это уж давай учи, как с гранатой обращаться. То есть я, может, что-то упрощаю. Но... А я бы начал
1: с другого конца совсем. Давай. Страшный пример приведу. Вот у России были разные враги, есть разные народы которые исторически испытывают в том числе боль по каким то событиям прошлого да. Но вот народы средней азии от россии только получали на самом деле и захват россии и средней азии он произошел ну, настолько безболезненно и бескровно что просто о нем даже почти нигде не, <laughs> не, не рассказывается во время великой отечественной войны эти люди в средней азии они принимали эвакуированных беженцев делились последним куском хлеба. продемонстрировали высочайший уровень, высочайший уровень человеческий. Правильно? Не просто правильно. То есть вы... Ставьте, не, про, не просто правильно, это, да, а сказав... я
2: просто одну, один да. факт приведу, который я с открытой душой и с горячим сердцем всегда привожу. В Узбекистане не было ни одного детского дома. Вот. Все детишки, Прекрасно. которые прибывали из да, России, разбирались да, да. узбекскими женщинами да. на вокзалах. Да. Все жили в семьях. Но кроме этого, да. в Ташкенте я там недавно был... Есть аллея памяти, где на бронзовых листах да. написаны все имена граждан Советского Узбекистана, которые погибли в войну. Погиб каждый второй ушедший, Но к чему а это ушел привел? каждый второй взрослый. Почему я это
1: вспомнил? Потому что сегодня из этих же мест... В Россию приезжают люди, которые готовы отдать свою жизнь для того, чтобы убить нескольких россиян, взорваться. То, что они были напичканы той идеологией, о которой мы сейчас говорим во Франции. Это страшнейшая идеология. Я Согласен, сейчас говорю, я
2: только раз, это имею в
1: виду. Вот если даже такое может произойти. Да. Израильско-арабский конфликт, когда у нас действуют террористы. Понятно, что это террористы, если бороться с жесточайшим огнем и мечом. Но надо признать, что у нас есть территориальный конфликт, надо признать, что у нас есть история болезни. Здесь же ситуация в гармонии, ситуация высочайшего как раз, человеческого проявления, еще в недавнем прошлом, с их стороны. При этом, что благороднейшее, Совет... благороднейшее да, проявление да, с их стороны. Да, раз, да. я, собственно, подчеркну именно это. И вот, когда туда внедряется потихонечку вот эта идеология джихадизма, вдруг вылезают оттуда люди, которые готовы взрываться. В Москве, в Санкт-Петербурге Во Франции таких сегодня очень много Как с этим бороться, власть не знает Появляются сейчас постепенно Все более и более известные И очевидные уже группировки Организации вне власти Вне Марина Пен, Которая, скажем так, с ней знакома Вне Марина Пен, Которая начинает серьезно думать о том, что надо менять Французскую систему Что из этого выйдет, наверное, мы об этом еще будем говорить не Ты раз знаешь, раз, а, Виктор, сейчас мы
2: перейдем К вопросам слушателей, я просто да, хотел да. бы Сказать, подумай об этом, еще раз давай поговорим. Дело в том, что у меня такое впечатление, что на глазах, по крайней мере, Ольгиного поколения совершенно, изме... совершенно изменится европейская элита. Это предсказывают. Потому что старая элита... Она выработ... просто исчезнет. Вы... Нет, не в этом дело. Ведь элита, она наследует свои идеи, свои мысли, свои ценности. А европейская жизнь... Настолько поменялось, что дело не идет о вымирании старой элиты. Дело в том, что новая элита придет с другими ценностями, с другими понятиями и с другими обещаниями. Вот что смена элит это не просто временной фактор, а, допустим, предсказывают, что в Германии придут к власти политики, которые, в отличие от нынешних, не будут испытывать. Вины за преступление нацизма. Это было слишком давно. А как
1: во... Марин Ле Пен во Франции, кстати.
2: А во Франции и в Италии придут те, кто больше не испытывает благодарность к американцам, которые пришли и освободили их от нацизма. А это меняет очень многое в устоях, на которых, собственно, вырабатывается политика. Но пока об этом говорить рано. Я просто советуюсь с Абигдором не... Поговорить ли об этом нам
0: как-нибудь в следующий раз? Ну что ж, я эту
1: перчатку поднимаю.
2: Спасибо, мои дорогие.
0: Ну вот, а раз мы вопросы... да, пошли туда, в, в том числе о мировой войне заговорили, да, как будет меняться взгляд элит на нее. Да, вот у нас только одно раз...
1: замечание, хочу отчавкать, что мое личное мнение, что ни Макрон, ни Марин Ле Пен это не элита. А теперь дальше.
0: Вот спрашивают нас, не является ли нынешнее ведомое состояние Франции результатом фактического проигрыша во Второй мировой войне?
2: Хороший вопрос. Вообще травма Франции была нанесена страшно. Это я чувствовал, общаясь с людьми. Потому что мантра, которой они прикрываются, звучит так. Франция не сдалась. Сдался Петен. Но это не так. Франция на самом деле сдалась. Потому что французские буржуа, они обслуживали немецких офицеров, не просто обслуживали, а обслуживали, как бы, скажем, говоря им, вот мы для вас припасли настоящий кофе, вот то, вот все. И это все было. Французские консьержки по требованию французской полиции составили списки евреев. Французская полиция французских евреев доставляла на вокзалы. Французские железные дороги везли, железнодорожники, их в лагеря. И Простите,
1: я хочу вспомнить, что половина евреев Франции все таки на юге в основном спаслась. Ну, Виши. Там, не, там, не, было, там не было оккупации, половина, там было
2: Вишиевское да. правительство. Позволили так.
1: спастись, давай скажем Это, так, так. это все таки это, так. это была не Венгрия, не Литва, нет, не Латвия, нет, не Польша. Нет, Извини, это да?
2: бесспорно, это бесспорно. А в горах на юге Франции была да, целая да, деревня, да. которая просто э, бескорыстно занималась спасением евреев, переправкой их да. э, в более бескорыстную. Израиль
1: сейчас их всех э, взял под свое крыло. Очень хорошо. Потомков. Это да, очень да, хорошо, да, потому
2: да. что было плохое, но про хорошее нужно да. обязательно помнить. Вот я, помнить. собственно,
1: и хочу это. Но сказать, при этом
2: да. нужно помнить и то, что заводы Шнайдера производили тяжелую артиллерию, которая убивала советских солдат что Рено ремонтировал немецкие танки, автомобильная промышленность Франции поставила Вермахту 200 тысяч грузовиков. Даже Коко Шанель. Совершенно верно. Вот, поэтому это малоизвестный факт сейчас, но на встрече Большой Тройки в Ялте отдельным вопросом стояло, не, не стоит ли наказать Францию за такую серьезную экономическую помощь режиму нацистскому. Э -э к сожалению, напоминаю, что в рядах Вафин служило больше французов, чем э пошло в МАКИ и в движении сопротивления. Ну и, наконец, последний факт, я его уже однажды, Приводил, это то, что последние части, которые защищали Рейхстаг от советских солдат, ну, да. был батальон Эльзас. Это были французские фашисты.
0: Мы снова прервемся. Возвращаемся в эфир. У нас много вопросов. Наверное... Я доскажу. Да, Я да.
2: очень быстро доскажу. Я не буду возвращаться ко Второй мировой войне. Я просто скажу, что французскую нацию травмировали в 20 веке три. События. это гигантские жертвы в Первой мировой войне, которые, как бы скажем, целые деревни обезлюдили, мужчин не было. Второе это капитуляция во время Второй мировой войны и третье это утрата Алжира. А Алжир, чтобы было понятно, французами воспринимался не как колония, это было пять департаментов Франции. Вот эти три фактора, конечно же, наложили и травмировали французов очень сильно не буду сейчас говорить в каком смысле но вот хотя бы одно какая то потеря к риску к драйву к готовности рискнуть чем то ради неопределенного выигрыша но возможного выигрыша в будущем
1: у меня чувство как фильм назывался о азар. Бальдаза, о Аза отсутствует.
2: Совершенно верно, совершенно верно. Ну азарт, а теперь, а теперь, азарт, вот, а теперь вопрос, который мне задал слушатель, а я капитулировал и ответить не мог. Так. А он меня спросил очень просто: а почему Игил не взяла ответственность ни за один теракт
1: в Израиле? Ну, радио слушали просто не в курсе. А Брал? То есть, э, каждую неделю почти ничего вам не желаю. Э, Боже мой,
2: да, не дай бог, мне людей всех все жалко.
1: Раз. Каждую неделю, чего вам не желаю, но у нас какие-то события, связаны с поножовщиной. Очередной раз, очередной палестинец выходит на улицу с ножом, начинает пырять кого-нибудь попадя. В каждом почти случае выясняется, что берет на эту ответственность организация ДАИШ-ИГ. Как это? А... Есть, это не значит, что... Отдельная передача, хочешь, поговорим профессионально, поскольку 7 лет я занимаюсь антитеррористической работой, все-таки про ТРО. Насколько? Самый на, опасный на... терроризм, это как раз терроризм этих индивидов, да. одиночек, не... за которых никто не стоит, никто им не платит. Как эти Невозможно с грузовиками вычислить. и так далее, их очень тяжело вы... Можно вычислить, расскажу потом, как. Захочет, а ИГЭТ
2: берет ответственность на основе или просто? Как франшиза,
1: как франшиза. Ну. А Это идеология джихадизма, человек сделал... Да, он с нами. И они иногда оставляют записки. Теперь это первое. Значит, ты, ты
2: знаешь наш быт московский. Боже. Я тебе должен сказать, боже. что одна из интернет шуток, да. черная шутка, звучит так: ответственность за решение снести пятиэтажки взяло на себя ИГИЛ.
0: Ваш черный юмор,
1: Ваш черный конечно, не сравни с чем. Дальше. Израиль вообще был первой страной, которая начала воевать с ИГ. В открытых источниках смотрим, кто первый помог курдам в Ираке остановить ИГ. Кто был там первым? Курды Баразани. Курдов много раз да. кто что-то понимает, задает, что это так и было, и это правда. Поехали дальше. Кто молотит ИГ постоянно на Синайском полуострове дальше, если не израильские беспилотники? Полностью в сотрудничестве с Египтом. Что касается Сирии... Сложнейшая ситуация долго ее объяснять, времени нет, но знает ли кто-то, что на границе Израиля Сирии расположены террористические подразделения обоснованного Джапахатальнусы, бывшие из этих вот не совсем да, примерно да, прочие такого рода да,
2: не шведы. По география. это в районе Голландских высот? с Голландских
1: той стороны Голландских высот просто сидят вот эти, а не правительственные войска. С этими приходится договариваться. Что касается ударов, которые Израиль наносит по складам оружия Хизбаллы, или, например, шиитская милиция, которая прибыла из Ирака и объявила, что она собирается идти штурмовать Израиль, ну, не то что испугались, это все таки если они так говорят, надо, соответственно, действовать... Все действия израильской армии на территории Сирии сегодня скоординированы с Россией. Я вам хочу сказать, что вот те, кто пытается подлить здесь какого-то дегтя, он наоборот, за полтора года пребывания российской армии на территории Сирии, отношения между Израилем и Россией улучшились несравненно. Потому что и Путин, и Натания убедились, что могут друг другу доверять. Натаньяу была как-то конференция с противником: а один. можете ли вы доверять Путину? Он сказал: кому еще доверять?
2: Да что ты? Ты дословно цитируешь? дословно.
1: Как же, какими основаниями не доверять в все да, Его все время спрашиваю, почему в Вашингтон за два года слетали два раза, а в Москву летали пять раз. И его ответ был совершенно однозначный. И это, это просто отражает ситуацию. Вообще в Израиле сегодня очень доброжелательная атмосфера по отношению к России. Я приведу просто один пример. Сейчас в КНЕСТе обсуждается законопроект. Надеюсь, он будет принято сейчас Помимо того, что в Израиле отмечают Кто 8, кто 9 мая и, понятно, кто-то uh -huh. из Франции да, отмечают, да, 9 мая Так еще сейчас будут отмечать По еврейскому календарю Это как бы объединенная дата Которая плавающая лунный календарь Вокруг, uh -huh. вокруг 9 мая То есть тем, чтобы и правнуки, и правнуки Те, кто сегодня живет, помнили 9 мая Потому что у нас все-таки календарь И это будет не уже искал. единое Или... 26-й, это единое И не 8 это 9, 11... не 8 -го, 9 -го, Он объединяет 8-й, ну, 9-й Израильский
2: календарь это позор нет, нет,
1: потому что здесь-то кто-то до 12 ночи, да. там, а у нас день по израильскому календарю начинается с вечера, как сказано в Библии, был вечер, Вайбокер, и было утро, день первый, так вот был День Победы, то есть День Победы, кстати, это инициатива российских... Евреев, такого Германа Захаряя. Вот есть очень много положительных такого рода сегодня аспектов, которых тоже хотелось бы как-то говорить. Что касается Даиш, что э, Израиль на территории Сирии не влезает в те дела, которые являются делами Сирии, сирийского правительства, да. России, которое помогает. И при этом коорди... скоординированно с... сообща, он заботится о своих национальных интересах так, как считает нужным. А, простите, в других частях, то уж мы постоянно имеем дело именно с Дайш. Да, Дайш сегодня это беда и для России, и для Америки, и для Израиля, и для Европы. К сожалению, не все понимают это, не все действуют сообща. К сожалению, это так. Используют иногда в политических целях какие-то трудности одной или другой страны. Не хочу сказать, что кто-то поощряет теракты, это неправда. Скажи,
2: пожалуйста, неправда. Я, я, стру... ну, не я, я с трудом не тебя всегда. перебиваю, потому да, что да, времени да. мало, тебе интересно тебя послушать, слушателям уверен тоже.
1: Ну, а... надо, у них, а надо у них сейчас спросить. А сейчас. Надо У них сейчас спросить, хотят
2: для меня слушать. Скажи, пожалуйста, а Почему? Есть ли какая-то реакция израильских СМИ на обвинение в том, что Россия действует в Сирии в одиночку? что она, как бы, скажем, там изолирована. Потому что то, что ты рассказал, это очень интересно, это известные факты. Они, они публикуются, или это ты знаешь, и это не сильно распространяется. Потому что дело-то такое. Немного об этом пишется, об этой координации. То,
1: что я сейчас сказал, не опровергнет ни один серьезный эксперт. Ну да. И я, позволяя, к этому добавлю. В Израиле эксперты. Я сейчас не говорю о людях на улице или в той или иной сообществе в интернете. Я говорю, люди, знающие, понимают, что весь мир должен быть благодарен России за те активные действия против террористов, которые она предпринимает. Ибо только на территории Сирии, на территории э, сегодня... Ирака находится до 20 тысяч русскоязычных террористов. Это значит все страны да. СНГ, да. которые представляют особую угрозу, они как раз особо рьянные, особо ретивые. Сразу же что сразу же надо говориться, надо знать, что там воюют сегодня чеченские и ингушские подразделения в, в рядах России. Да. И они воюют безупречно, и, да. за, и об этом на, надо рассказывать радиослушам, чтобы никто не сказал, что все мусульмане, ни в коем случае, мы этого не говорим. Мы говорим так, как есть. Но мы говорим, что с той стороны те, кто воюет, они тоже, на самом деле, хорошо воюют. Плюс еще надо сказать, ИГЭ, это же люди, которые в немалой степени прошли подготовку к действию в Академии Фронза.
2: Но как же, это же это офицеры бывшие офицеры Иракова.
1: армии Саддама Хусейна, которых американцы разогнали.
2: Выкинули. Которых
1: выкинули на улицу. И которые получили
2: ливийское оружие.
1: Совершенно верно. Которое американцы не хотели замечать, когда оно шло туда. А в чем свидетельствует даже Майк Мураль, бывший зам главы Я потому, что Совершенно когда, когда, когда Ливии
2: Разрушено, то склады и оружие остались без хода. В его книге да, это да, прямо
1: да. написано вокруг скандала, когда убили посла Соединенных да, Штатов, да, да. что там, да, да, это было. Они не поставляли оружие, но они закрывали над глаз. Все мы это знаем. И вот действия России там сегодня они на благо всему региону. Поверьте, если бы не Россия, было бы еще хуже. Вот те, кто критикует Россию, во-первых, слушайте, я. Недавно послушал некоторых политологов, таких вот каких-то политологов, которые год назад говорили, о, Россия туда идет, Афганистан и так далее. Ничего подумал, Россия не увязла в Сирии, завтра, может, уйти оттуда. Нет там никакого католического брака с Асадом, прекрасно понимая проблематику его режима, сложность работы с Ираном и даже с Хизбаллой, и главой Хизбаллы, ну, слово, слово из песни выкнешь, по фамилии Насрала. Свои сложности есть, с насралы, да, свои сложности есть. То есть есть сложности у всех. Yes. Россия там защищает российские интересы, и также э, она спас, способствует безопасности во всем мире. Там есть российские военные базы, это российские интересы. А кроме того, в уничтожении террористов должен благо... быть заинтересован каждый. И вот э, более... И, и Россия в том числе,
2: потому что этих 20 нужно уничтожить, там 20 тысяч русскоговорящих. Это особо я
1: их выделю. А ну, так... И в Израиле это прекрасно понимают. У нас хорошие сегодня отношения, я надеюсь, они еще улучшатся. Я как раз вот это рассказал 26 яра, вот 9 мая, что помимо Бессмертного полка в 20 городах Израиля да. в этом году, будет еще и это. И еще в некоторых городах Европы. И это очень, очень важный признак того, что у нас есть общее, которое нас объединяет. Это Та кровь, которая была пролита совместно ради того, чтобы наши дети и наши внуки жили в том мире, где не будет уже. А Виктор, Николай,
0: прекрасная точка. Да, прекрасная, что -то прекрасная точка. За вот закончилось время, наше время наше к ссылке. А Виктор Эскин, израильский публицист, общественный деятель, политолог и Петр Федоров, Ольга Базева. Спасибо. До, до следующих встреч.